0: 收听 Thirsty Thirsty 设计止渴，我是 Jessica，
1: 我是 Rachel，
2: 我是刘云。我们今天喝什么酒
1: ？我们今天喝的酒叫 Staring， 是我在看金马奖的时候看到有一个 sponsor， 就是他。那其实我没像刘云这么会喝酒，我就看到这个应该不会错吧，因为金马奖奖有跟他们配合，所以我就买了它。老实说我没有喝过，然后再来是因为看到梅洛对我来讲就是很这种菜鸟很容易入手的酒。因为我又很怕酸，那我觉得这种酒比较不会这么酸，所以我就选了它。你怕
2: 酸，我都不晓得哎、欸
1: 。对，我很怕酸，人家酸我，我马上哭。噠噠你是说酸的东西？对，所以你不喝柠檬汁哦？那又是不一样的。柠檬汁那那个什么，疫情期间一定猛喝。我知道了。<麼>你不喝酸的咖啡是吗？对，我不叫不爱酸的。哦
2: ，对。那就跟我完全相反，嗯、对
1: 我觉得不一样，嗯、酒跟咖啡又不不同。你是不喜欢酸，还是不喜欢太多的单宁味？哎、欸，不会啊，有时候我也喜欢大叔的那种单宁的很厚重的。可是我不知道为什么酒的酸我没有特别爱。对，可是你像喝什么柠檬汁啊、糖果啊，什么酸的，我也觉得不错啊
2: 。可是莫拉通常就是比较讨喜啊，对，嗯，应该说，嗯、呃，比较符合
0: 大众的
2: 。的口味，所以我们会常常常看到
0: 喜宴会有没有？我刚刚就说这支非常适合婚宴在喝的。哎，你刚刚说什么？这支是金马奖？金马今年
1: 金马奖六，哎，你是看他有跑马灯啊，还是怎样？我是看到就是那个旁边有那个啊，哎，就记起来了。那时候我就买了它。我是镜
2: 头有带到
1: 。呃，对，嗯所以这支便宜吗？不贵啊，才七百多块。那也没有、啊，那对没有到么便宜。哦、像之之前，啊、当然也有贵的啦，嗯、但我觉得这只还好
0: 。之前那个你買,、那個、买那个，我就买那意大利那一只、嗯，那一只还蛮好喝，那一只很便宜，对不对,、嗯對啊？很便宜，嗯，七百多算正常啊。嗯，哎、欸，等一下 Staring 是它的酒庄还是这一支酒的名字啊？
2: 通常酒庄的下面都会有很多很多，是不同的麼
0: 年份。这个酒庄就叫，就叫、嗯、Staring， 然后这是他们的其中一个 collection。嗯，对，所以对啊，我就说它
1: 有很多不同的，从它这品牌下面也是很多不同的。对，然
0: 后这一只是2018的，还行嘛。嗯，淘气<起>。好啦，我们今天要讲的主题是
2: ，哦，你主题写的很大、啊，
0: 有没有很厉害？对啊
2: ，可是那么长。
0: 我们现在讲的其实就是美国跟台湾的设计设计职场的差异。嗯，对对对对对,對。为什么会想讲这个题目？是因为呃，我觉得之前我们录过的前几集，包括跟 k i m i 啊，还有菲菲啊录的那几集里面，我会觉得说分析下来，觉得台湾的设计师其实还蛮辛苦的，就是一个角色要做的事情非常的多。我就想，为什么会有这种情况？就讲了一下以前在美国的工作经验，就发现台湾就是一个人要做非常多的事情，美国分的会比较细一点点。那我觉得在大家分工合作的情况下，在每一件事情都可以做得比较仔细，可以比较深入，也比较轻松啊，在某方面来讲。
1: 会不会是因为台湾的事务所比较是中小型，<对>所以大部分都要全部有对有关系，有一点点的差异，跟规模有关系，嗯、但我觉得跟习惯也有关系。嗯、因为像我自己可能没有办法提出美国的那一块，因为我不像你们有在美国做室内设计这一块。那我自己有服务一些大陆的事务所，嗯，其实你大陆的事务所，他们其实有些是分类的蛮清楚、哦，你不能把大陆拿来跟台湾对，所以我才会提到说这是跟规模的关系嘛。嗯、之前有做一些大陆案子，然后我看到很
0: 多他们设计院出来的图啊，从他们 AutoCAD 给你的这些图档里面，就会知道他们是模仿国外的所有方式。哦、好，在这里我必须要讲，台湾的 AutoCAD 很多公司。真的是乱，就是大家看得懂、印得出图就好了。国外就是每一家公司，不管大小型的，都做得非常的仔细，不能因为今天我是一家小公司，我就可以就是你知道画的飞天遁地，你知道吗？一个荧幕里面，这边一块，那边一块，那种事情通常只有在我们还是学生时代，就是在大学的时候会发生
2: 。这这边角落坏那边角落坏坏。对对对对
0: 对，有没有？在大学的时候大家是这样，嗯、因为大家懒得去搞那些什么 layer 啊什么,什麼的。那个那个其
2: 实是进攻是第一个都一定要 follow up， 的是不是？整个都要 follow 的
0: 。刚刚 Rachel 提到这个大陆，他们很早其实就是说，是先帮国外做事，所以他们会收到很多国外的图纸。国外的做事模式，所以他们去模仿的。我觉得大陆在这一块，其实某些程度上，它真的是比台湾还完整。
1: 是啊，因为像我们有时候会跟软装的或者室内设计师合作的，嗯<对>，你就会发现那些图是完全不一样，
0: 真的差，差。然后花
1: 材料的规格真的就很非常不同，对,对。
0: 所以我们今天就会分几个标题，先分析一下这个设计师的角色，每个角色大概在做什么。哎，刘云，你也在美国上班过吗？对。因哎、欸，你在台湾后来就没有在事务所了嘛？你也有，也有，也有，我<笑>都不知道、啊
2: 。<笑>我美国回来以后，还是在台湾做了大概三年吧
0: 。所以你自己有覺得有一些，也有一些差异吧？嗯，
2: um, 我在台湾的事务所主要都是在做大陆的案子，所
0: 以我也是跟
2: 他们的设计员合作
0: 。Oh, OK， <對>像我在美国工作的时候，我待过大概三家公司。呃，不能说是大规模，因为美国的大规模可能就是上百人的。嗯我待的公司大概就是三十个人，然后我有带过很小的，就是五五个人那种的，所以三十个人其实在美国也算小公司了
2: 。以大规模的那种设计事务所来说，嗯、当然他们相算是相当小的。对
0: 對,对，但其实也还蛮多，就是大概三三四十人的这种公司。嗯、呃，我就是在美国待过了三家公司，然后后来又回台湾。刚开始回台湾的时候，我就会还蛮。不习惯的，因为在美国，你应征工作的时候，它就是有很多职称，然后你就会想说，哦，你今天要应征的是哪一个职位？回到台湾以后，基本上就是一个设计师，但大,大部分你真的去看一零四海尔的那个网站，基本上就是这样分。嗯，我讲一下美国的设计好了。其实不管今天公司的规模大跟小啦，基本上都会有一个。就是设计师，他们会有分 junior senior 嘛，就是初级、中级或高级的设计师。再来，他们会有，就是我之前一直在提的 FFNE designer。FFNE 比较是那种呃活动软装的设计师，但它会包含很多的活动家具、定制家具的这一些，这些都会在包括在 FFNE 里面。就是
2: 不是硬装的部分，其实对够在它的范畴里面
0: 。对。再来就是呃，如果再大一点的公司，他们可能就会有一些，比如说做呃采购的啊，或是做 marketing 的啊。但是我觉得从最基本的来讲，就是呃设计师跟 F F E 这是一定会分的，不管你今天是大还是小。我会觉得台湾的比较辛苦，就是设计师他要做的事情很多，从设计要画图，要选材料，要采购，也是要去现场。就是全部都要包，就
2: 是看你的规模有多小，你就有多可怜。哎
1: 、欸，是这样吗？差不多，<笑>因为你看我们配合，<笑>我们有时候跟设计师签完约之后，有时候还会问他说：“哎、欸，什么时候进工地？”都是设计师在排，然后再去现场跟他<是>对，真的是规模越小的话，真的就是什么都要包。其实
0: 某方面这是好的，就是我觉得在一开始的养成
2: 的
1: 这一块，对对对对
0: 对，因为你才会有那个逻辑，说什么东西先、嗯、先先进后进这样子。但是如果真的以比较完整的一个设计案的时候，我觉得在时间上面是你很难去一个人，然后可以在。做这么多事情，而且你每一个事情都要做到好
1: ，对。所以以材料商来说的话，我们反而就是像我们自己是软装材料比较多，就有时候要协助设计师来做这些细节的东西，嗯，
2: 就等于说我们去我们去协助他做他们公司的制裁这一块了，大概是可以这样说。因为小公司，要是你有资产的话，其实设计师也不用那么的，对对
0: 对。但国外基本上都是算有这个资产管理跟资产知识的这个人。所以我其实觉得这个角色还蛮重要的。前几年就是像我刚玩我回来十在十十多年有了，我觉得一开始回来的时候，大家没有这么注重跟看重到这块。十年前，大家在用材料的时候，也没有这么多的想法在材料上
1: 。我觉得在谈当中，<为>我突然想到“软装”这两个字，其实，在台湾也是很晚的时候才开始提出来。嗯，所以你说 f f n d e 这个话，你问很多人。台湾的是不是很清楚这一块？我觉得不见得，很是非常不
0: 清楚的。之前有开课，其实课程上面也只是让大家有一个概念，这个东西是什么，但是没有办法完全去传达 FIFI 的这个角色。如果你去 Google 好了，他也会跟你讲 FIFI 这个角色是没有一个学校也不会教你，这必须是你自己上班了以后去学习的东西。嗯 ，F F E 一开始其实是从这个饭店的设计开始延伸出来的。那因为然后饭店里面有太多的事情要照顾到，如果没有分出这个角色的话，就靠设计师从头到尾
2: ，对，是会死掉，
0: 会起效。对、嗯，
2: 就是我们，我们之前我们在接到饭店案的时候，我们其实都会去很仔细的去看他的它的图，就是每一套图都会很仔细的去看去比对，因为我们有过经验是，呃，发包他们的时候。其实标单根本就没有搞清楚，所以我们要一定要很仔细，<對>不然接下来就会是我们的问题了
0: 。所以我那天有想到一件事情，就是在台湾，我会发现很多时候是厂商必须要帮设计师算数量。我就在回想这件事情，因为在国外是我们算好数量给厂商，厂商不会帮你算数量。其实这会有责任制的问题，但是。
2: 好比说，你站在建筑师的角度，那材料其实你要自己很清楚，因为你的东西是要发包出去的。是，对，然后有时候可能是标书等等的。对，所以我觉得并不是每一家公司都会请请材材料商给你数量。嗯
0: ，这就是又跟公司的大小跟规模案子的规模大小一样。今天如果大的案子的话，哇靠，他们内部的那个算的比你精，他怎么可能让你算？<錯>你多算那一码、嗯，他们甚至还有财务的计算师在里面，嗯啊、那那是一定要有、啊。每次在帮人家算材料的时候，我又会开始想说他可以怎么省。没错
2: ，所以你刚刚说的这句话说责任制是非常重要的。我今天算的好比说，我今天这这样子，<對>我算的，我是知道我要这样子弄，我要这样子贴<對>，我要这样子剪裁，我要这样省。但是你今天交给另外一个厂商<是>算，他可能是不一样。所以这个责任制是很重要的。<對>你怎么做，然后我怎么去审视你今后被他浪费，嗯、这个是设计师要有的知识嘛？对
0: 。對这个就是我觉得也很细致的东西。如果以一个公司角度，这个 FFE 的角色，他够了解，他够专业的时候，就可以去运算。真的差那一点点，会带来很多。很多嗯、对，然后、啊、当然
2: ，你如果是旅馆一间房间省一点，哇，
0: <笑>真的。在以厂商的角度来讲，你会希望他加一点点 extra，in case 有什么问题。是某一些设计公司，他又会觉得他卡得很紧。他就会跟你说，他要的那个数量是刚好。这时候厂商也很难做，如果他刚好好会有两个问题：他下一批进来的不一定是同一批，可能会有色差，對,对不对？然后<笑>再來就是你货赶不赶得了时间这个问题
2: 。而且如果说你本来是大批量采购，然后你最后只差，他比只差个二十，你怎么办？是不是？对，你的价格怎么算？我不可能这样出货、啊。所以这是个
0: 责任制。对啊，对，所以我真的觉得，是啊，觉得很多东西在细节里面。但是大
2: 型专案，我们一定会谈一个。就是你会有个 buffer， 对
0: ，比如说百分之多少对，对，对，对，对，对，而且因为剩下他
2: 们也有可能需要修补啊，对，我们一定会这样子給留给。但就是
0: 这又是大型的嘛，对，正常的
2: 正常的就不会这样子
0: 。我会建议设计公司可以慢慢有这一个角色。其实一个公司真的只要一两个 FME 的，哦、就是专门材料的这个人，材料非常多嘛，那每一种的计算方式都不太一样，好好的训练他。到他懂的时候，其实，在每一个案子帮你省一点，跟规划跟计算省了一些预算，你有更多的预算去用更好的材料，或者是更好的的设计，在不一样的细节里
1: 面。其实我反非常赞同杰西卡讲的这段，为什么？因为有时候我们接饭店案，他们那个标单上面写，哦，这个材料的数量是多少米平方？可是你知道，材料有时候会有，像壁纸，有时候会有对话。布料也是，他有时候是连对花没有算，会不会？他会告诉你
2: ，以这样子的案子，大部分都是以可视面积来计价。嗯
1: 、所以我们有时候会写实际用量，或者是呃，如果你是算呃，就是可看到的的面积的数量，跟你可材料用量的面积是绝对是不一样
2: 的，嗯、会差很多。对
1: ，那有时候、呃、可能标单他就直接在图上面，就是。呃，长宽乘出来的面积，尤其是营造就会这样子
2: 。<對>如果是接营造的案子的话，嗯、绝对就是可视面积。对，嗯、對
1: 这对材料商来讲，其实有时候在算的时候会很呃蛮、嗯、精心的
2: 。我们就是要算的很紧
1: 。对
0: ，所以我觉得这就是养成，就是一个公司在职位的这个养成
2: 。但我相信，在我们从学生刚进入职场的这个环境之后。我们其实不会希望一开始就跳进去大公司，对对不对？因为你会想要你什么地方都学，<对>你每个环境都要学到，
0: <实>这反而在
2: 规模小一点公司的话，嗯、你比较有可能。是、啊、你要是，我记得我第一份工作，我画了我至少画了四个月的机械吧，很想死
0: 。嗯，就
2: 是你在大公司一定会变这你要你要不断的去<对>去跳跳自己的 department。你才有办法学到每个环节。
0: 我的第一个工作其实是从实习，因为我们没有实习不能毕业，所以就是被逼的，只好只好去找一个公司实习。我只能说，嗯，刚毕业的人真的都不用太紧张，因为你今天刚毕业，你去任何一个公司，对他们来讲都是一个小白，就是他还是得要从头开始训练你。嗯、那我的第一份工作呢，我一进去的时候。我好像之前有分享过嘛，我就在摆材料，料
1: 对，然后还没到资
0: 材室，因为我在就是像刚刚刘云讲的，我去的时候是一个小公司，但是有一个材料区没有错。然后因为那时候算是他算他就是当你是大大大学生的实习，所以他也不会给你太重的工作。工作然后所以就是拍排,排材料啊，然后排油漆色卡。我就是跟你说，我之前跟你说，我跟。Benjamin Moore 很熟，就是因为我那时候在排油漆色卡，就排他们家的。然后一直到我毕业了以后呢，老板就开始让我跑材料厂商，就是那时候我的第一次的工作，他就是直接丢给我他在做的一个餐厅的案子，然后叫我去啊、呃、选那个餐厅要用的布料跟壁纸。对一个刚毕业的人来讲，很赞啊，很赞，但是也很迷茫。就是完全不知道自己要挑什么，然后他就图给你，然后给你他的 reference 跟他的 concept 跟他要的东西，然后你就去布料商。那你知道，你知道纽约是那种一整栋，我也很怕老板会觉得我在混。真的花了一整天的时间瞎拿，我真的永远记得我一开始第一次都是拿那种最大的 shopping bag。然后大概拿个三四袋，里面全部都是 sample， 根本
2: 就是。<笑> design Center 很讨厌你，啊，<笑>浪费钱，不
1: 是根本就是把 Design Center 搬回公司。<笑><笑>然后后来又没下单，讨<笑>没,没有会有下单的、啊，<笑>但是下很少。不是
0: Design Center 里面至少有二三四十个不止哦，可能五六十个品牌。那四袋的 shopping bag 里面，你不知道谁会被选中。嗯。我就记得我从一开始会拿那种好几袋、好几袋，我还以前真的很可爱，我都不敢坐自行车哎、欸，哦、我就觉得我不可以乱花，亂花你看你那种中国人的精神，<笑>哦，亚洲人真的很会，是是很会帮老板想，应该的啊。我都不敢坐自行车，然后拿一大堆东西坐坐那个地铁，地<鐵>几个月以后开始。那时候、就是、车了？你没有做全程啊！<笑>但是你要想，那时候我真的就想，我们现在一直在讲的，我根本不知道什么布料是可以做椅子的，什么布料是拿来做窗帘的，是完全不知道。<咳>就是学校学是一回事，但你实际要操作的时候，你会有更多的
2: 问题。
0: 对我来讲，那时候就是瞎拿了一大堆回去，再给老板选就对了
2: 。而且也很好啊，你老板愿意教，很好呢、欸。
0: 我老板真的非常好，因为他、嗯、他就是会训练你，嗯、就是他叫你做的事情，他一分钟可以做完，但是你不做，嗯、做他就是跟你耗就对了。嗯、这样子几个月以后，你会发现你自己从三四代的最大 shopping bag 拿到最后剩一代，嗯、就是已经可以完全精简。精简的过程除了你对材料的了解，也包含你对你这一家设计公司的了解。你会知道你老板要的东西是什么，然后你对每一个案子，你会比较知道你要抓的重点是什么。这个过程现在想一想，是觉得还
1: 蛮蛮有趣的，而且是真的很扎实学的学到。那还蛮幸运的、啊、我也觉得我很幸运，你知道为什么吗？我在听杰西卡讲的这一段，就让我想到我第一次认识杰西卡的时候，事实上是我刚进这个行业没有多久，我就遇到这样子的客户。然后我是什么都不知道，什么都回答不出来，我就请教了他，他就跟我说：“你要了解客户的话，你必须要自己先了解自己的品材料。材料”所以那个时候，我觉得我还蛮用功的。哦、那个时候我还没想到他是不是 nice。<笑>其实我应该是很机车
0: 吧，我应该是先挑战你。那我就很快跟
1: 他说：“<后>我是新人，我什么都不知道。
0: ”嗯、因为我很不喜欢人家跟我不懂装懂。
1: 我应该不是那种，我就跟他说我不是，不是然后就告诉我，所以他刚才讲那一段，我就想到我进这行的时候就是那个情景，他就告诉我说，你要先了解每一家公司他要的是什么，然后你自己也要去了解你家的材料，而且你要能够讲出说这个材料的特呃规格啦，还有价格啦。所以那时候我就哦，就从那时候开始就去摸，而且因为这样有个方向的时候，其实我觉得还真的蛮感谢他，后来让我很快就把。因为那时候我们只有壁纸，所以要了解就比较快速。那、嗯、後,后来在接触布料的时候，我觉得那个就会举一反三的时候就帮忙的蛮大的。对，就刘云刚刚讲的，你如果今天从小
0: 公司开始学习的话，因为小公司人力人力不足，所以你要做的事情比较多。對對
2: 對我觉得机会学习的机会会比比大公司来的多一些。
0: 还有就是，我刚回来的时候，设计公司就会觉得说：“哦，你在国外不做工程，那你会画施工图吗
2: ？”哎、欸，对啊，你那时候从英寸搞到公分，你有没有很痛苦？
0: <笑>呃，有一点，但是很快
2: 。因为你<很>因为你习惯的尺寸，<是>你习惯画的尺寸都是那样你连墙厚都不晓得，对不对？刚开始
0: 。对，但是我现在忘记美国的了
2: 。一定的。就
0: 是我今天在帮我朋友画加拿大的房子的，我天天想。天哪！我现在完全忘记美国的,、欸
2: 對啊的。对对、啊，那些尺寸都都不需要手机，他们的尺寸是多少？他们用的材料的尺寸是什么？好烦、啊！你都要一个一个捡起来
0: 。但 anyway， 我要讲的就是，其实呃，我觉得国外虽然没有，就是没有真的进行施工，就是它是外包给施工单位，但国外的施工图画的非常的细，就是因为不是你自己施工，所以你没有一天到晚。到现场跟师傅说，你这个要调什么？你这个那那个要调什么？你要怎么改？必须要画得很细，才不会有任何的纠纷
2: 。就是让图自己能够说明
0: 。对，所以我们那时候有非常多的方式，比如说像我老板很严格的时候，他就会说你一个地方的标注不可以标两个地方。就比如说，你今天标了立面图，你标平面也标。一个东西只可以在一个地方出现，因为如果你今天立面跟西部你标的尺寸差一点点的时候，你要看什么？要
2: 看什么？对、啊，是不是？嗯、
0: 完全不可以出错，所以你要标只能标一个地方。所以很多细节上面会非常的严格。还有美国这么大，可能一天到晚去现场，如果不是在同一个城市的话，大概会一个月出差一次。一个月来出差一次，他也不可能在那边等你吧，所以你的图必须要非常画的非常仔细。那台湾不一样嘛，没事就,就
2: 没事就去。对
0: ，台湾北中南能差多久？高铁坐一下就到了，所以再怎么样你都可以很快的沟通。当然，我觉得现在还有一个好处来，现在就是手机太方便了，应该可以现场拍一拍。但以前那个年代真的没有这么方便的时候，很多东西你都要更细心的去做、欸說。这样
2: 子说起来也很恐怖、欸，真没有手机的年代真的好可怕哦、喔，真的，嗯，真的好可怕。常常有一个东西，要是没有确定的话，你是在那边等建筑师来，就是要等。
0: 然后就 email 啊<對> ，email 你还要看他有没有 check，、嗯、然后还要打电话给他。所以以前年代真的很辛苦哎、欸，嗯、现在真的手机拍一拍，哎、欸，这怎样？现在可能美国也没那么那么难的啦
2: 。然后而且那个诈骗，然后设计师就会用手坏一按就这样做。
0: 对,對,對、欸、开始就继续<笑>。我们对，我们前几年做大陆案子都这样。<笑>对啊，所以其实很多细节的部分，就是我觉得我国内外的差异会在会在这边。另外一个更有趣的是外包，我相信台湾也有很多人在外包画3 D 啊。如果刚刚 Rachel 讲的，大陆在外包画3 D 跟画 c a d 这一块是还蛮
2: 超强<強>
0: ，对，很强以外就已经很普遍了。但十年前我在美国的时候，我们那时候很酷的是 c a d 的外包，然后3 D 也外包，我们给印度跟大陆外包。好处是什么？就是时差。就是我们今天画一画，就是我们公司可能手画画一画，然后你丢过去，隔天早上起床画一画，超爽。然后他画回来以后，有一些你要改，就是手画一画，
2: 再让他改，就对手
0: 画画，然后 email 过去，隔天早上哇，又
2: 出来了，超棒
1: 的。难怪印度是外包大国哦， outsourcing 的大国。可是
2: 对，真的没错，而且又好沟通。
0: 然后还有，我们那时候做饭店案子的时候，比较大型的饭店业主会 hire 一个叫 purchasing agent， 嗯嗯嗯，就是所有的采购都会，透过他们去做，<错>这个我觉得也还蛮蛮好的。他们采购公司的 source 很多嘛，然后他们可以谈到的价钱，可能也可以帮业主省到更多
2: 。我们这次香港案就是跟 purchasing agent 一起做
0: ，我、哦、真的、啊。嗯他有很会杀嘛？就是、我其实蛮好奇的、欸。我觉得还好，还好吗
2: ？我呃，应该是说他 p p l 的东西很多样，对。可是我是出软装的，可是事实上，它有更多智能啊，或者是或者是有一些比较高级的设备，那个反而金钱的价值更高。他们可能比较花比较多的心力在那个地方
1: 。哦，<對>所以对。对他们讲，你们算是我们比例是小的，对，所以就不会算的这么精。<對>可是我现在看台湾的饭店也开始有这些的角色出来了
2: 。你们会有那个吗？类似你们以前在美国有那种像法尊一样的这样子的人员吗？就是专注于去看每个案子的法规的问题的这种，你们会有特别这样子一个职位的人嗎没有？那
0: 可能就是建筑物那边的吧。或者是饭店
2: 不是也会有很多的这类的要求吗？还是你们会其实会外包出去
0: ？没有哎、欸，这个我没有。但是我曾经做过一个案子，我恨死那一个案子了。什么？为什么？因为那是我毕业的第一年。嗯。然后那一个案子是在呃纽约的车站，就是 bus terminal 嗯。嗯嗯，就是那个叫什么转运站？嗯、对对对对对，就上公车转运站、啊嗯然后，因为那种就是算公共场所，它的法规就会非常的严格，所有的材料都要符合它的法规。然后，哦、天哪，那时候我才第一年毕业，我哪有对那些材料的 spec <对>懂那么多？然后每天就是我老板一直跟我说，现在又要什么法规的东西，你要去跟人家拿 spec， 要有没有什么什么什么，什么，我搞得好疯哦！我那时候恨死那个案子哦，超讨厌那个案子。那案子也做了好久，因为所有的材料都要经过审核。啊啊
2: 、而且那个图也必须要什么都是符合这样子的公共安全的。我
0: 恨死那个案子，那案子做好久，那其,那
2: 其实还蛮挑战，对于对新人来说
0: 。对，我超恨那个的，我永远都记得他，我超讨厌他
2: 。我记得，我记得我还画过，我刚回台湾的时候，我还我在事务所其中一个事务所，我。搞了一个那个建台北市建安的一个叫我那边画停车格，那简<笑>那简直就快要抓狂了，因为我都不知道，
0: 因为停车格也有很多的那个吗？而且你要
2: 省到一个极致啊，因为地很贵啊
0: 。哦，<笑>我等我这
2: 可是我就快要抓狂，可是你才会发现说哦，原来要符合法规，你可以有更节省的做法，就是有很多 people 是在学校也学不到的。
0: 所以经验其实也还蛮，我觉得很重要。对，就是刚好这个我们可以讲到国外的这个设计也分得很细。比如说，你今天你们公司是专门做商空的，还是做？因为他们商空有分很细，他们商空又会分饭店、餐饮、饭店是一起的，然后 retail， 来再来就是住家。其实国外的公司，如果你今天是做呃。专门就是餐饮饭店的，你不一定会做到这么，基本上不太会做到住家，因为他就会把自己的公司设定为是在做餐饮饭店的。嗯，我觉得在饭店跟餐饮这之间有非常多的细节，是你如果只是做住家的时候，你没有那个经验的时候，你是不会想到的。当然，我说的细节并不一定说是安全上的疑虑。我说的细节应该是比较动线上面的动线啊，然后使用者经验啊、设备啊什么的这些，尤其我觉得餐饮已经有一点了，然后饭店里面，<对>尤其是房间这些里面是非常非常多的细节跟使用者的体验，这真的不是设计公司直接跳去做做饭店的话会想到的。但我不能说他没有办法做，他也学习，<对>他可以做，也可以学习。但我要讲的是，他做出来的那个细致度，我真的觉得有差。就是以呃，我们这样子看台湾的饭店，有时候你去体验那一些小型一点的饭店来讲的话，我真的觉得是
2: 光拿图来看就知道不一样了
0: 。<笑>我觉得跟业主有关系。他今天是比较小型的那种饭店，嗯、其实有时候不见得是设计师的问题，是业主他说啊，那不需要，那不需要。其实很多不是需不需要，哦这
2: 个、我们也是。很有感感触哈、
0: 哦。对，因为我也有遇过，就是比较小型的那种业主，然后他们就会说啊，这不需要，不需要，就不是这样啊。我就会因为我的脑子里面灌输的是正统的饭店设计的这个教育养成，所以你叫我做一个不是那样子的知识跟规格的时候，我就觉得这不行，这不合理，这不应该，什么什么什么的，我的一大堆步就会跑出来，然后我就。很难，而且有时候我们接饭店
1: 的时候，有些他可能是号称五星级的，嗯，你不要讲他在材料上面的规格，或者是该要注意到的事情，
2: 我觉得就是要看他的设计功力。
1: 可是，可是往往台湾有时候都是以业主为主，嗯、但是他如果愿意
2: 请那个比较有经验的 consultant 的话，其实这些都是可以避免的。嗯
1: 讲到这个，虽然我不是学设计啊，不过那时候在念气管的时候，刚好是在在讨论论文的时候，跟老师讨论到，就是我那时候想写饭店，包括你说呃外场的部分，啊对啊，对，你的门在哪里开，<是>你会影响到那个空气的流动，对，你的餐饮的温度，你稍微的那个门怎么那都是非常专业的，是，所以我。记得，我觉得那个对我自己后来在空间上面的是帮助蛮大的，所以我刚才为什么讲动线？虽然我不是真正从事餐食，你有真实的感受，对对对，所以其实你会因
2: 为你想逃走吗？不
1: 是，他会观察动线。动线，我对动线是很在乎。还有就是你出菜口，因为那时候饭店的时候，对哦，那一定要去 study
0: 。好了，顺便聊一下，都已经聊了。你为什么觉得这几年开始有这个外送的时候？很多餐厅的设计会突然不良，因为他们没有想到那个出、哦啊啊啊、就是拿外送的，對,啊那個、对，所以以后餐厅设计你要多想一个地方，你的柜台要
2: 堆满的那些银幕啊，所以你要有点、啊、对，所
0: 以现在的就是对,對现在那个动线不一樣，哎呦哇，像我们这
1: 次去救了一场，就是题外话，那个声音很吵杂的问题嘛，哦，上次好像有讲过嘛，后来我们去救嘛，接了硬币不去救他的空间。嗯灯光、声
2: 音、HVAC 是常常是你会被忽略在餐厅这样子的一个设计，因为餐厅好像还蛮多人是都可以做
0: 。对，你们刚刚提到了这个声音的问题。这几年可能好一点点，你知道前几年流行工业风的时候，那时候超风的，哦、得得每一个餐厅都爱工业风，然后工业风就是非常多硬的材质，然后他也没有想过要用一些软一点的材质去让它声音有点吸掉，就一直这边哦哦，哦就是、好而且吃饭
2: 的时候完全听不到，就坐在你对面的朋友说的话，
1: 就用吼的啊，嗯、所以那个感受是很不好，嗯、对，对
2: 对对那个用餐经验不好
1: ，对，而且他要开放又可以看厨师的做菜的时候，连厨师都快,、哦那个、都快受不了，对。对烟雾啦什么的，嗯、对啊，所以
0: 其实每一个部分的细节很多。当然，我觉得台湾某一方面你要讲好处的是，你可以在没有被局限的情况下尝试很多的东西。但是相同的，你在很多的细节上面，除非你真的有时间，但商空又特别的赶，所以就会很常会觉得有一些体验是不到位的。就我觉得在这一块还蛮蛮可惜的，嗯，必须要讲，相对来讲，大陆很多在这一些方面的细节，真的会考量的比较好
2: 。嗯，因为他们像我说，他们你基数大的时候，你的分工自然就会细了。
1: 对啊，我还记得我第一次接触到一个做家具的时候，而且还蛮大牌的设计师画的那个图。我拿去给家具工厂看的时候，家具工厂马上就哇哇叫，这这这这是谁画的？我不敢说他是谁画的，因为我们比如说那个椅子，我们坐的时候，你脚就是膝盖着地的时候会有一个定的距离嘛，而且它是呃是一个餐厅的那个椅子，你会很多人去坐，就他画的太矮了，变成有点像
2: 有啊碳烤碳烤店了
1: ，对，<笑>你说那个热炒小板凳，对,对,对,对，所以后来我就请。那个，因为那时候也刚出来做这一行的时候，也不太熟，最后还请家具的师傅、老板跟着我们去跟那个设计师一起去讨论，嗯，哎、欸，这个尺寸该怎么做才是正确的
0: ？这一块
1: 其实如果以国外来讲，它也算是 F f N E 设计师的一个工作。對,对，我要讲就是说，嗯、台湾设计设师很多都是自己含在里面，说如果他没有去注意到这些细节，那但是他做
2: 了这一事，他就他就会啦。
0: 那是被家具厂商发现的问题。如果你今天没有发现
1: 的问题，做出来失败怎么办
2: ？就做得不舒服
1: 。<笑>那你以后可能就不会人家在找你做这些案子。你要想你对你公司的 reputation 也是有影响。而
0: 且你要想，你是觉得做的不舒服，如果业主看到说重做，那你就亏钱嘞
2: 。但我就学到了
0: ，是<啦>就是从失
2: 败中学习也是一个方法。
0: 这是非常正面的思考。我们要有这种精神。
2: 但我觉得，台湾的好处就是我们有比较多的学习的机会啦。相
1: 比起来，对啊。其实除了设计师之外，我觉得我们刚好是做软装的材料，嗯、我们也因此而也学到蛮多
2: 。对，我们也都跟着设计师一直都在学，就是愿意尝试，还是一件很有趣的事情。嗯、因为其实分工的越细，也会相对来说，在你的工作范畴之内，你会变得比较保守，因为你不需要去探险嘛。
0: 对对不对？对。可是，
2: 在台湾这个环境也，也也幸亏我们也是在台湾工作，我们才有机会跟着设计师一起去突破，做真的对。
0: 真的，而且我们也才有机会做这么多的不同种的案的的案例，<笑><对>真的真的。好啦，那今天差不多就分享到这边，希望透过我们今天聊的，让大家了解一下国内外的差异嘛。如果有什么想法的话。可以在设计止渴的 Facebook 跟 IG 上面留言给我们
1: ，或者你想听什么样的内容，也可以告诉我们哦。
2: 或者是你想要吐槽我们，也欢迎你留言哦。
0: 好啦，呃，谢谢大家收听
1: ，谢谢，谢谢，拜
0: 拜，谢谢拜拜。拜拜